0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und der heutige Podcast heißt Der Zahn der Zeit. Es geht um Verschleiß am Rad und dafür habe ich meinen Redaktionskollegen und äh, Mitarbeiter Moritz Schwertner eingeladen. Hallo Moritz. Hi, er bereitet auch gerade eine Geschichte fürs Heft vor, wo es um das Thema Verschleiß, Erkennen, Vorbeugen, Beheben und so weiter geht. Und ähm, genau, wir sind ja gerade ähm, in einer Zeit des Jahres, also wir nehmen den Podcast jetzt gerade Richtung Winter auf, wo man auch mal ein paar mehr Tage hat, um sich um den technischen Stand seines Rads zu kümmern. Also mal ein paar Lager checkt, weil man vielleicht nicht jede Minute auf dem Rad verbringt, sondern auch mal im Keller oder an seinem Workstand äh, sich aufhält, um ein bisschen zu gucken, was so, ähm, wie das Bike gerade aussieht. Und deshalb ähm, können wir hier mal Schritt für Schritt durchgehen am Rad, was denn so die Verschleißpunkte sind und die Verschleißteile am Rad und ähm, wir werden das jetzt in der nächsten Stunde ungefähr mit äh, hier diskutieren und ähm, unsere Ansichten und Erfahrungen mit dem Thema
0: mit euch teilen. Genau, ähm, was ich noch dazu erwähnen möchte, ähm, gerade jetzt, wir nehmen das, äh, wie du ja schon sagtest, im gegen Winter auf, jetzt ähm, um es mal genau zu machen, Ende 2021 und jetzt gerade sind Ersatzteile so rar wie noch nie. Also ich habe so eine Situation noch nie mitgekriegt mhm. und ich denke mal alle anderen aus der äh, Fahrradindustrie genauso wenig, du ja auch. Jimmy Und ja. gerade jetzt ist es unheimlich wichtig, auf sein Zeug zu achten. Das ist nämlich steines Anstoßes für meine Recherche, die, das sage ich direkt, noch nicht vollkommen abgeschlossen ist. Das heißt, wenn euch das Thema näher interessiert, dann ähm, solltet ihr in naher Zukunft mal äh, ins Heft schauen. Wahrscheinlich erscheint die Geschichte, ähm, ich werde es am Ende aber auch noch mal sagen, äh, in der Ausgabe 3 oder 4 2022 wenn ihr euch das nochmal schriftlich zu Gemüte führen äh, wollt. <lacht> genau.
1: Ich würde ich würd sagen, wir fangen einfach mal mit dem offensichtlichsten Verschleißthema überhaupt an. Mhm. Antrieb, oder?
0: Genau. Ja, so ziemlich. Also der Antrieb... Ja. Meine, Antrieb ja und Bremsen reisen.
1: sind ja so zwei Klassiker. Ja, genau. Aber ich würde mal so mit dem Antrieb anfangen und wir haben eigentlich grob drei Komponenten, um die es da geht. Das ist die Kette, das sind das Kettenblatt oder die Kettenblätter vorne und das Ritzelpaket hinten. Genau. Genau. Ähm, es gibt, und damit muss ich sofort anfangen, es gibt ja so eine Möglichkeit, den Verschleiß der Kette zu messen. Das ist entweder mit so kleinen vorgestanzten Messleeren aus Metall, meist irgendwie aus Stahl oder mhm. einem ähnlichen Hartmetall, die man dann in einem definierten Abstand in die Kette reinsteckt, um zu gucken, ob sich diese Kette lenkt. Mhm. Weil Ketten werden unter Zug und äh, durch Belastung seitlich und ähm, mit Schmutzeinwirkung Längen, die sich, das ist einerseits, also die werden jetzt nicht unbedingt länger, dass sich die Glieder ähm, sozusagen ausdehnen wie ein Gummiband, aber die Rollen verschleißen so ein bisschen, die die Kragen davon und auch die Bolzen haben einen gewissen Abrieb und dadurch ändert sich der Abstand zwischen den Rollen, die auf der Kette drauf sind, was letztlich dazu führt, dass sie in einer anderen Länge sich auf das Kettenblatt legt und ähm, diese Kettenblattzähne, da sind wir auch wieder beim Thema der Zahn der Zeit, so ein bisschen abreibt nach unten in dieser Bewegung nach vorne. Mhm. Und ähm, bis zu einem Ketten- oder Gangvolumen äh, bis zu elf gab es da einfach oder gibt es da normale Lehren, die man reinsteckt und dann kann man ab ablesen, wie sehr sich die Kette gelenkt hat. Und, ähm, viele Herstellerempfehlungen lauten bei einer Längung von 0,075. Was, 0,075? Ja. ja, ich meine. Müsste oder in dem Bereich liegen. Genau. Oder 0,1 Millimeter mhm. über eine Länge von sieben Kettenglieder ungefähr. Soll man die Kette austauschen? Das ist auch alles richtig. Aber mein persönlicher Tipp ist eigentlich, dass man diese Kette nicht wegwirft, sondern an die Seite legt. Das ist immer ein schönes Bild. Man legt die Sachen an die Seite. Bei mir müsste die Seite schon voll mit Zeug sein, weil ich immer Sachen an die Seite lege und ähm, die Kette halt aufhebt. Wenn man die neue Kette drauf gemacht hat, wartet man eigentlich genauso lang, bis die Kette wieder diese Längung erreicht hat und kann dann, die alte Kette wieder aufziehen und sie wieder ein Stück lang weiterfahren. Und ähm, dann sozusagen mit einem Tausch von zwei Ketten, die man immer wieder abwechselnd fährt, den Ketten oder den Antriebsstrang möglichst lang am Leben zu halten. Ähm, wir gehen gleich zum anderen Thema, aber ich muss das so ein bisschen ausführen, weil es so ein bisschen eine Herzensangelegenheit ist auch von mir. Ähm, man muss natürlich gucken, dass die Kette jetzt nicht allzu ausgelutscht ist und vielleicht zu reißen droht. Ähm, da ist so ein bisschen auch Augenmaß gefragt. Natürlich ist offiziell eine Herstellerempfehlung auch eine, eine, eine bindende Empfehlung. Aber ähm, ich selbst habe jetzt über die 25 Jahre, die ich irgendwie Mountainbike fahre, gute Erfahrungen damit gemacht bis zu drei Ketten an einem Antriebsstrang regelmäßig durchzutauschen ähm, und bin damit ähm, sehr, sehr lange Strecken gefahren. Also zigtausende Kilometer konnte ich ein Kettenblatt und eine Kassette fahren. Der Vorteil ist nämlich, dass wenn man diese alte Kette wegtut, also diese kurzgelenkte Kette nur wegtut und gar nicht mehr weiterverwendet, dass die neue, die man drauf tut, sich in den ersten Wochen der Benutzung eigentlich relativ schnell auf die, den Längungsgrad äh, der vorderen, vor, vorherigen Kette an, angleicht. Das liegt einfach daran, dass die Kettenblattzähne und die Ritzelzähne hier das entscheidende Kriterium sind, weil die natürlich den Zug auf die Kette bringen und diese Kette dann auch stärker dehnen können. Ähm, und... Letzten Endes geht es ja eigentlich darum, die Alterung und den Verschleiß der Zähne möglichst herauszuzögern. Und das kann man meiner Erfahrung nach am besten mit diesem Durchtauschen machen. Ähm, das ist bei mir dann schon mal so weit gegangen, dass das Ding wirklich, also dass die Zähne an, dem, an der Kassette wirklich äh, völlig abgelutscht waren und die Kette auch nicht mehr richtig davon sich heben wollte, da ist dann auch tatsächlich irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen kann, ähm, weg damit, jetzt muss man den Antrieb austauschen, aber so ein kompletter Antriebsstrang aus Kette, Kettenblatt und Kassette ähm, ist ja auch ein Investment und im Moment halt auch ein rares Gut. Genau. Also meine bestellte XT-Kassette wurde erst jüngst wieder auf äh, Lieferzeit in 40 Wochen
0: Uh, umgestellt und die auf die warte ich eigentlich schon seit 20 Wochen. <lacht> ja, man, ähm, also die, der Tipp ist tatsächlich ein ein guter und ein valider, dass man die Ketten durchtauscht, ähm, besonders dadurch, dass die Einfach-Kassetten äh, ähm, zumindest bei SRAM, SRAM deutlich teurer geworden sind, wie früher noch die Zweifachantriebe. Also ähm, zum Vergleich, eine äh, XT 11 bis 42 Kassette aus der M8000 Reihe. Ähm, hat immer so Ladenpreis, ja, so 50, 60 Euro gekostet. Ähm, die XT-Kassette für zwölffach, ähm, korrigier mich, wenn ich falsch liege, die kostet fast das Doppelte. Also, ich glaube, die kostet so 80, 90 Euro. Ja. Und bei SRAM ist es ein Vielfaches mehr. Also, wer eine XO1. Kassette haben möchte, vielleicht sogar noch mit äh, in diesem angesagten Rainbow-Style, also dass sie so schön in, äh, in Ölfarben quasi funkelt. Ähm, da kann es dann mal schnell 350, 400 Euro kosten. Ähm, man kriegt es auch manchmal ein bisschen günstiger vielleicht, aber das ist auf jeden Fall sehr teuer. Die halten natürlich dann auch entsprechend länger, weil die anders gehärtet sind. Ähm, aber dadurch, dass die Ketten in aller Regel 10er, um, vielleicht 15, vielleicht 20 Euro kosten, wenn wir da jetzt von einer XT- oder einer GX-Kette sprechen, um, dann macht es da auf jeden Fall mehr Sinn, dass, dass man da einfach mehrere fährt, wenn man denn, um, das würde ich so eingrenzen, wirklich viel fährt. Also mit wirklich viel meine ich jetzt entweder so wie wir, wir fahren mehrere tausend Kilometer im Jahr, um, durchaus ja auch mal mit unseren eigenen Privaträdern, oder halt, wenn man ambitionierter ähm, Hobbyathlet ist, der viel auf Cross-Country-Rennen trainiert, dann kann es wirklich Sinn ergeben. Ähm, wenn ihr jetzt aber nur ähm, nur im Sommer fahrt und dann seid ihr eigentlich nur die Trailpiloten, also die, die ähm, im Mittelgebirge mal schnell mit den Kollegen am Wochenende ähm, zwei, drei Stunden fahrt, ähm, ich glaube, dann ist der Aufwand ein bisschen zu hoch äh, dafür angesetzt. Ähm, aber das, das könnt ihr im Zweifelsfall entscheiden. Doof ist es auf gar keinen Fall. Da ich also ich würde eigentlich recht ja
1: sprechen wollen, ähm weil ähm, das der trotzdem derselbe Aufwand eigentlich ist. Derjenige, dadurch, dass er weniger fährt, muss das halt dann erst nach zwei Jahren tauschen und nicht nach einem halben Jahr. Aber trotzdem würde derjenige, der weniger fährt, dann ja auch ähm, mit einer zweiten Kette kann er seinen gesamten Antrieb Antriebsstrang... Der, der,
0: der profitiert da fraglos von, Jimmy. Ähm, ja. Aber ich glaube halt einfach, dass der... Wie gesagt, das müsst ihr selber entscheiden. Das ist, ist eine Menge Aufwand. Wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, geht es sehr schnell. Äh, vor allen Dingen, weil man ja auch dann Kettenschloss heute nicht mehr nieten muss, wo man ähm, sich vertun kann. Und ich glaube sogar, die GX, äh, die SRAM-Ketten, glaube ich, gar keine Laufrichtung mehr haben boah, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also Shimano also hat
1: ja jetzt eine Laufrichtung neuerdings. Genau. Bei SRAM bin ich nicht so ganz in der Materie. Aber ich glaube, das ist auch nicht so entscheidend, weil
0: man tut sie halt richtig drauf. Ne? Also ja, die Zielkette aber man, hat glaube genau, ich schon man eine Laufrichtung. Es ist genauso wie bei Reifen auch, <lacht> äh, wenn man sich da mal vertan hat. Und das kommt auch den besten Redakteuren vor. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Ähm, äh, wobei ich da auch, mir das auch schon passiert ist, ähm, äh, also auch das den Standard. Ja, natürlich. Sowieso. Also eine
1: XT-Kassette liegt im Moment so bei 140 ungefähr. Ja, guck Eine
0: SLX liegt so um 80, 90 Euro. Ja, also sie sind auf jeden Fall ähm, wesentlich teurer geworden wie früher. Und, und ähm, klar, natürlich auch wegen, wegen dem mehr an Material. Ähm, die Kassetten sind einfach deutlich größer geworden von der Spreizung her. Und ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich würde dir da auf jeden Fall recht geben, dass sich dass so ein Ketten-Durchtauschen durch, auf jeden Fall sinnvoll ergibt. Ähm, ob man es dann macht, muss man selber für sich entscheiden. Mhm. Tatsächlich äh, mhm. doof ist es auf gar keinen Fall. Mhm. Was halt auf jeden Fall äh,
1: tatsächlich, womit man auch noch so mal so ein bisschen aufräumen muss, ist so das Vorurteil, das gängige oder die Aussage, dass man durch das Einfachkettenblatt weniger Schräglauf der Kette hat. Das ist natürlich faktisch falsch, weil eigentlich hat man ja mehr Schräglauf. Genau. Ähm, es, ist, es gibt nur weniger Möglichkeit, einen falschen Schräglauf zu erzeugen. Genau. Also die, die Fehlerquelle ist sozusagen ähm, ein bisschen reduziert dadurch, dass man jetzt, sagen wir mal jetzt historisch betrachtet, aus drei Kettenblättern eins gemacht hat. Aber wenn man ein Dreifachkettenblatt ähm, korrekt fährt und beim richtigen Gang auf das mittlere und kleinere gewechselt hat, hat
0: man in Summe natürlich einen geringeren Schräglauf. Das ist richtig. Was ähm, ähm, ja. du dabei aber auch beachten muss, ist, dass die Materialien ähm, deutlich, deutlich besser geworden sind. Gerade die SRAM, die hochwertigen SRAM-Ketten ähm, sind äh, extrem tough, nach allem, was ich mitbekommen habe. Und da hat auch der... Es ist schade eigentlich, dass der André da nicht mitgemacht hat, weil der da auch eine schöne schöne Anekdote zu hat, weil der ähm, bei Wind und bei Wetter fährt, bei, äh, auch bei gepökelten Straßen mal mit dem E-Bike unterwegs ist. Und äh, es da schon Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Abstufungen. Ähm, ist, ist halt so es ist halt so eine Sache. Also du hast natürlich recht, dass der Schräglauf prinzipiell zugenommen hat. Ähm, dafür fällt, muss die Kette sich vorne nicht nochmal immer wieder äh, neu an ein, ähm, an ein weiteres Kettenblatt anpassen. Ne? Diese Bewegung entfällt natürlich komplett. Und was wir ja. halt hier in der Redaktion festgestellt haben, ist, dass die ähm, in aller Regel doppelt so lange halten wie bei Zweifach, äh, wie, wie früher noch bei Zweifach-Kettenschaltung. Äh, also von Shimano Zweifach auf Shimano Einfach. Und das ist natürlich, das ist ein Vorteil. Und wenn man sich umhört, wie es in in den Händen von den normalen Nutzern ist, dann bestätigt sich das auch in aller Regel. Es ja, gibt immer, das natürlich, bestätigt immer wieder sich bei mir auch und ich bin sehr überrascht darüber. Ja. Genau, also ähm, wie dem auch sei, worauf ich noch auf jeden Fall dabei hinaus möchte, ist ähm, korrekte Kettenpflege, weil ich da den Eindruck habe, dass das relativ viele falsch machen. Ähm, und zwar solltet ihr die Kette natürlich regelmäßig reinigen. Wir empfehlen das generell nicht eigentlich, die äh, Kette mit Kettenreiniger zu besprühen, weil man dadurch die Gefahr läuft, dass man aus den äh, Kettenröllchen ähm, das eingepresste Fett irgendwann rausspült. Sondern wir würden eher dazu raten, ähm, den Kettenreiniger in ein Tuch zu sprühen und die Kette damit abzuziehen, nachdem man sie vorher schon gründlich ja. mit äh, mit einem ja mit einem Fahrradreiniger, Shampoo. Ich nehme super gerne ganz normales, stinknormales Shampoo, mit dem ich mich auch normal duschen würde. Ähm, ähm, kräftig Wirklich? Ja, kein Witz. Funktioniert <lacht> in aller Regel super und das Rad riecht danach angenehm. Mhm. Und ähm, äh, ja, kräftig natürlich vorher sauber machen, von dem gröbsten, äh, gröbsten Schmutz befreien und dann nochmal, um es quasi abzurunden, nochmal durch ein Tuch mit Kettenreiniger durchziehen und dann nur die Röllchen beträufeln. Wirklich nur oh. die Tro äh, Röllchen. Ähm, ich sehe es immer wieder, vor allen Dingen, wenn Leute mal im Eifer des Gefechts auf Sprühflaschen äh, greifen, mhm. ähm, dass sie dann die gesamte Kette damit einsudeln. Und das ist natürlich Blödsinn. Weil das Einzige, was ich was ich da bewegen muss, sind die Röllchen. Und ich würde immer eine Tropfflasche nehmen, äh, die Tropfflasche so fein wie möglich und dann wirklich mir auch einfach mal die 10 Minuten, länger dauert es auf gar keinen Fall, äh, Zeit dafür nehmen, Rolle um Rolle einzeln einen Tropfen zu versetzen. Dann ja. einmal, kurz, äh, einmal kurz durchlaufen lassen, äh, eine halbe Stunde, Stunde einwirken lassen, damit es auch wirklich überall eingezogen ist und dann wirklich so, fettfrei wie möglich ziehen. Also ein, wieder einen neuen Lappen nehmen, äh, möglichst sauberen natürlich fusselfreien und die Kette dann dadurch ziehen, ähm, vernünftig trocknen lassen und natürlich, und das habe ich jetzt äh, vergessen, sollte man natürlich nicht vergessen, auch ähm, die Schaltröllchen selber vom Dreck befreien, ja. weil sich da unheimlich viel äh, Siff sammelt. Und ihr würdet euch wundern, macht das mal einmal im Monat, wie viel ihr da kratzen müsst. Ihr braucht da einfach nur äh, einen normalen Philips-Schraubenzieher, also einen Flachkopf, äh, einen Fein und dann einfach nur die Kette, also einfach nur das Pedal drehen, äh, die, die Kurbel drehen und dabei dann den Dreck davon abziehen. Und ihr würdet euch wundern, ja. wie viel... Ja, wie viel Mist darunter fällt, wie viel Fett äh, und äh, irgend, irgendwelche Trailrückstände, Tannennadeln, das Bernsteinzimmer, was darunter fällt, dann noch ja. auf einmal. Ja. Es ist unheimlich, wie viel Elvis. die anziehen. Und ähm, da eventuell tatsächlich dann auch nochmal, da würde ich tatsächlich auch mit Kettenreiniger dann vielleicht mal ein bisschen dran gehen. Ähm, weil die zumindest bei Shimano eh nur äh, stinknormale Gleitlager drin haben. Das heißt, da sind keine Kugellager drin oder so, sondern es läuft einfach nur ähm, ja, in einer Plastikhülse quasi. Und äh, da könnte die...
1: bei XT, glaube ich.
0: Bist du dir sicher?
1: Hm, nicht sicher, aber es gab es auf jeden Fall. Ich habe jetzt ins aktuelle noch nicht reingeguckt, in das 12er, weil ähm,
0: Ach, ich, ich das auch meist von außen sauber mache, aber... Hm? Also, ich meine, bei, äh, bei der M8000 ist mhm. mir mal eins kaputt gegangen und ich meine, da war es nur äh, ein Plastikgussteil quasi. Ich glaube nicht, mhm. dass da irgendwie noch Wird was mich drin wundern. war. Aber ich, also, es geht auch noch ein bisschen weniger aufwendig
1: ähm, mit dem Kettenreinigen. Also, ich mache es immer so. Ähm, also, ich bin aber auch ein wenig Putzer. Ich <lacht> nehme tatsächlich einen Lappen, sprühe den mit WD-40 ein. Und ziehe die Kette dann durch, mhm. gehe mit den Fingern noch so ein bisschen in die Zwischenräume der Laschen rein, also von außen und ziehe das so lange durch, bis die Außenseite nicht mehr komplett schwarz ist mhm. und dann gehe ich tatsächlich, wenn man sich die Kette vorstellt, von innen, ähm, ist auch ein guter Hinweis eigentlich, um die Abschleuderung des Öls zu verhindern, dass man auf den inneren Kettenring sozusagen, mhm. auf die das Öl aufträgt mhm. oder das 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 Ketten das Kettenöl genau immer auf die einzelnen Rollen auftragen. Ich mache es tatsächlich so, ich mache es auf der unteren Reihe. Mhm. Ich gehe äh, einmal vom Kettenblatt vorne bis hinten zum Schaltwerk, mhm. lasse es fünf Minuten stehen, drehe es mhm. dann erst weiter, mhm. weil mir sonst zu viel Öl auch auf die Kettenblätter schon kommt. Ja, klar. Äh, Und so mache ich das einmal rum. Ich mhm. putze immer ein Kettenglied total blank, damit ich weiß, wo ich bin. Mhm. Und ähm, wenn, ich, wenn das wieder angekommen ist, dann lasse ich es auch eine Stunde stehen, ziehe es einmal am Schluss durch den Lappen und gut ist.
0: Mhm, genau. Ja. Äh, heute kann man äh, anstatt das blank zu putzen, auch einfach das Kettenschloss. Das ist ja relativ auffallend, hm. äh, kann man das dafür nehmen. Da kann man auch tatsächlich, ähm, das habe ich auch schon mal gemacht, äh, einfach mit dem Edding das kurz markieren, wenn man da hm. so genau gehen möchte. Wenn das schon so sauber ist, dass man es im Edding markieren kann. Genau, bei mir ist das, das ist immer so eine Sache, dass es genau. dass diese Langloch, die
1: Lasche von dem hm. Kettenschloss meistens auch mit Pampe zugesetzt ist. Stimmt. Deshalb das ich das hm. auch gar nicht so gut. Mhm. Ja, aber ich bin auch eher so von der dreckigen Seite. Trotzdem, auch bei mir funktioniert dieses Prinzip und meine Antriebe halten auch sehr lange. Mhm. Sind wir bei der Kette, genau. Also da auch immer wichtig bei dem Tipp, wenn wir jetzt sagen, hier, ihr könnt auch eine Kette immer länger fahren, als man jetzt eigentlich sagt, wenn man es durchtauscht. Immer mal gucken, ist ein Kettenglied vielleicht verbogen? Habt ihr euch irgendwo in einem bösen Anstieg verschaltet und es hat mal hinten knirsch gemacht? Einfach mal checken, weil solche Kettenglieder können auch unter Lastspitzen dann reißen und das kann richtig ins Auge gehen. Mir ist tatsächlich in äh, der ganzen Zeit, die ich Mountainbike fahre, nur ein einziges Mal eine Kette gerissen. Aber das war auch wirklich äh, kurzfristig so ein Schockmoment, wo ich dachte, jetzt in einer anderen Situation äh, hätte ich mich da auf den Bad gelegt. Mhm. Ähm, da ein bisschen drauf gucken. Ähm, aber dann habt ihr auf jeden Fall Spaß mit der Kette. Längere Zeit, als man vielleicht meint. Ähm, bei der Kassette sage ich jetzt auch mal wieder die Quick and Dirty Variante. Also ich fahre das eigentlich relativ dreckig. Ich gucke immer, wenn irgendwelche Blätter sich da reindrücken, weil hinten mal ein Blatt auf den Kranz gekommen ist, dann mhm. fummel ich das irgendwie raus. Ich mache es echt wirklich nur zweimal oder einmal pro Jahr, dass ich diese, diese Schmutzblocken, die sich dazwischen so angesammelt haben, mhm. mit einem Messer rausschneide. Ähm, also gehe ich wirklich so an den Kanten der Ketten äh, der Ritzel entlang und drehe die dann und dann lösen die sich auch so langsam daraus. Mhm. Ähm, so befreie ich das, dann lege ich das tatsächlich, das ganze Ding in äh, ein... Kettenreiniger, also mhm. in das aggressive Zeug, was man für die Kette nicht benutzen sollte. Und am Schluss gehe ich einmal mit der Zahnbürste drüber
0: mhm.
1: ähm, und mache das einmal tatsächlich richtig sauber. Mhm. Das aber auch wirklich nur einmal im Jahr, so Richtung Frühjahr, mhm. ähm, wenn sozusagen die Saison und der Winter durch sind, dann fürs neue Jahr das einmal sauber machen. Das
0: ist so meine Routine ja witzig ich würde es tatsächlich ein bisschen intensiver machen ich mache es auch mhm. häufiger ähm, also generell gilt bei mir wenn ich ein Rad im Matsch richtig eingesaut habe dann sprühe ich es nicht nur einmal schnell ab sondern ich mache dann auch äh, mache dann auch die Kette einmal schnell sauber so wie ich es gerade beschrieben habe ähm, und die Kassette da gehe ich tatsächlich auch immer relativ relativ gut mit um einfach aus dem Grund ähm, ich ich bin da ein bisschen zu geizig sonst für, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die K äh, Kassetten so teuer geworden sind, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, ähm, dass ich da lieber lieber auf der sauberen Seite der Macht wandeln möchte. Mhm. Ähm, ich habe so eine, äh, so eine, wie, ja, wie eine, sieht aus wie eine über, überdimensionierte Pfeifenbürste. Ähm, die ist sehr borstig, die mache ich dann auch ähm, nicht lachend zu, äh, zu Hause, wenn ihr euch das anhört. Äh, zuallererst immer mit meinem mit meinem Shampoo-Trick äh, beträufel <lacht> ich die und äh, ja das ist halt ist halt auch fettlösend äh, ganz leicht und mache die dann damit äh, grob sauber dass ich dann wie von dir angemerkt irgendwelche Blätter äh, Tannennadeln etc pp äh, davon davon lösen und ähm, im Anschluss würde ich tatsächlich dann auch nochmal, wenn da wirklich sich, wer weiß, was für Fettrückstände drauf gebildet haben, dann auch nochmal mit dem Kettenreiniger dran gehen. Äh, dafür würde ich sie tatsächlich aber auch in aller Regel von der, ähm, äh, vom, äh, von der Felge ziehen, äh, vom, vom Reifen und sie dann irgendwo hinlegen und ähm, dann nochmal kräftig bearbeiten und, ähm, ja, trocknen lassen, äh, vernünftig, das ist auch mein Tipp und dann wieder, wieder neu installieren. Okay, aber wie erkenne ich
1: denn jetzt ähm, den Verschleiß? Wir reden ja jetzt ganz viel hier über das hm. Thema sauber machen. Genau. Äh, Verschleiß bei der Kassette. Ich kenne es noch, es gibt von Roloff gibt so ein ähm, Zahnabriebstool. Echt? Letzten das gibt wirklich? Ist das, bitte? Das gibt's wirklich? Absolut, das gab es. Ähm, mhm. Ich weiß nicht mehr, also Kaliber mhm. hieß ja oder heißt das äh, Tool, um die Kettenlängung zu messen. Mhm. Äh, der Kollege hieß anders. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie. Ich muss es gleich nachgucken, mhm. wenn du was sagst. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war es ein, ein kleines Tool. Es sah letztlich ein bisschen aus wie eine Kettenpeitsche. Mhm. Man hat also einen kleinen Hebel, also mhm. ein Metallstäbchen und hat da eine Kette dran. Diese Kette legt man auf das Ritzel und dann spannt man diesen Hebel in eine Ketten in ein Zahntal, so nennt man das. Ne? Das mhm. ist ja so hoch, runter, hoch, runter. Also in den unteren Bereich spannt das und dann guckt man, wie leicht oder schwer das letzte Glied von dieser Kette auf dieses Ritzelpaket oder auf dem einzelnen Ritzel sich draufstecken lässt. Wenn mhm. es sich sozusagen nicht mehr draufstecken lässt, draufdrücken, dann ist dieses Ritzel verschlissen. Mhm. Wenn es noch drauf geht, ist es okay. Weil es ist letztlich eine Form von Längung der Zahnabstände, wenn man mhm. so will ich mache eigentlich immer eine Sichtkontrolle. Ja, also ich genauso. Man kann es sich angucken. Man weiß ja vielleicht grob, wie so eine Kassette im Neuzustand aussieht. Wenn man das nicht weiß, wäre einfach mein Tipp, ein Bild runterladen aus diesem Internet, ein hochauflösendes Bild von einer Kassette, wie sie im Neuzustand aussieht. Wenn man da ranzoomt, kann man sehen, wie hoch die Spitzen, wie breit die Spitzen der Kassette sind oder mhm. aussehen müssen. Ich weiß noch aus meiner Zeit, als ich früher im Ende der 90er im Fahrradladen angefangen habe, da hieß es bei den neuen HG-Ritzeln, so: sind die kaputt? Warum sieht das denn so aus? Weil die haben ja Steighilfen, das mhm. sieht erstmal ein bisschen ulkig aus. Heutzutage sieht das noch ulkiger aus. Ähm, aber dass man da so ein bisschen Auge dafür bekommt, wie ein frisches Ritzel aussieht, ähm, generell ist da Glaube ich, ein, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie in einem Kettenblatt. Und letztlich gilt es ja auch fürs Kettenblatt. Es muss ja genauso ein, eine möglichst breite Spitze noch haben. Ähm, auch dann nicht von einem einzelnen Blick irritieren lassen, weil manche sind spitzer als andere auch im Neuzustand. Manche Kettenblattzähne und Ritzelzähne mhm. ähm, da einfach mal so rumgucken und schauen. Auf dem Kreis, wie sich das so verhält, mhm. wenn die alle sehr uniform aussehen, dann ist es schon eigentlich ein Zeichen, dass die Kette, dass das, dass dieser Bereich der Zähne schon stark abgenutzt ist, weil sie sich dann wahrscheinlich Richtung Spitze bewegen, also den berühmten Haifischzähnen. Die können dann tatsächlich richtig spitz werden, wenn die abgenutzt sind. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Tatsächlich. Also es, okay, ja, dann machen, sagen wir einfach, Leute, besorgt <lacht> euch ein gutes Foto von so einer Kassette, wenn ihr euch unsicher seid. Ja, im seid. großen, im großen und Ganzen
0: an. kann man das, kann man das so fest äh, festhalten. Ähm, ja. Also ähm, ja, ein Rezept äh, ausstellen kann ich da sonst tatsächlich auch nicht. Ähm, hm. Also worauf ich auch immer gucken würde, man kann immer mal wieder mal sich einen Zahn vielleicht mal ausreißen. Ähm, vor allen Dingen auf den großen Kettenblättern passiert das. Leider häufiger als ein lieb ist, weil die ja ähm, meistens aus Alu gefertigt sind. und Du meinst Ritzel oder Kettenblatt? Äh, Ritzel. Ah, weil du Kettenblatt gesagt ah, also, also Ritzel hinten. Ritzel hinten. Und ja. ähm, vorne ist das bei, bei Einfach gar nicht mehr so das Thema. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, ich habe meinen mein äh, mein Fullie jetzt neulich verkauft, weil ich mir neues zugelegt habe. Und das habe ich so boah, weiß ich nicht, 2000 Kilometer gefahren oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe das halt dummerweise mir kurz äh, kurz bevor ich hier äh, hier angefangen habe gekauft und deswegen ist es dann nicht so viel unter die Räder gekommen. Aber da war ähm, an also vorne am Kettenblatt auf, gar auf nichts hm. und ähm, dementsprechend, nope. mm. also ich würde auf jeden Fall, ähm, deine Methode mit dem Foto ist gar nicht doof und dann tatsächlich Ausschau halten, ist irgendwo mal ein Zahn beschädigt mm. ähm, und äh, ganz wichtig halt Ausschau halten nach Haifischzehen, weil das ist, ich meine, dann ist es eh zu spät in aller Regel, ähm, Ja, aber viel mehr kann man da heute auch eigentlich, glaube ich, gar nicht machen. Wobei man auch sagen muss, ähm, auch ein Kettenblatt mit
1: Haifischzähnen, wenn die Kette entsprechend gelenkt ist, gelenkt ist kann noch Sag so ich gut funktionieren. Genau, kann funktionieren, aber man muss ein bisschen Auge drauf haben, vor allem, klar. weil es dann ja sein kann, dass die Kette im unteren Bereich die Kette auch mal mit anhebt und Richtung äh, Kettenstrebe zieht weil die Kette sich dann nicht mehr so gut löst vom 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 Kettenblatt, ähm, weil vielleicht dann mit der mit der Zeit auch die Rückholfeder des äh, Schaltwerks so ein bisschen ausgelutscht ist. Ähm, aber es fahren ja auch nicht alle Leute Einfachantriebe. Es fahren mhm. sicherlich noch sehr viele Leute ein, äh, drei- und zweifach. Also zweifach bestimmt, drei gibt es auch noch ein paar. Ähm, da wäre so mein Tipp auch wichtig, immer mal gucken, das ist jetzt eher ein Sicherheitshinweis, aber gehört irgendwie auch dazu, dass die Kettenblätter sich nicht lösen. Ne? Diese kleinen Schrauben ab und zu mal nachziehen. Ähm, ich habe zum Teil, bin ich früher mit Kettenblättern rumgefahren, die waren wirklich locker. Und man hat es fast nicht gemerkt, ähm, weil die irgendwie das noch so hinkriegen. Ähm, an, der, an der schleifenden Kette habe ich dann gemerkt, oh Gott, mein Kettenblatt ist, ist äh, lose. <lacht> Da auch wichtig, beim Verschalten kann man ja auch mal ähm, so ein bisschen daneben äh, treten oder beziehungsweise in den Schaltvorgang reintreten und da verspannt sich was. Mal gucken, ob die Kettenblätter zueinander noch symmetrisch laufen, weil das kann auch äh, ein Problem für Schalt äh, oder eine Ursache für Schaltprobleme sein. Ähm, äh, gehört streng genommen nicht in den Bereich der des Verschleißes, aber ja, ich glaube, Beschädigung durch Benutzung ist auch irgendwie Verschleiß. Ne? Ja, klar. Ist nicht nur Abrieb. Ja. Okay. Ähm, ja, dann haben wir Kettenblatt und Ritzelpaket eigentlich in einem gemacht. So ein bisschen. Genau, Aufsetzer machen natürlich auch die Zähne kaputt. Das sieht man dann ja relativ deutlich. Also Kettenblatt Aufsetzer. Womit machen wir weiter? Sollen wir mit Bremsen
0: weitermachen? Oh, sehr gerne. Lieblingsthema. <lacht> <lacht> auch da kann man eine Menge falsch machen. Blicklos. Ähm, prinzipiell würde ich, auch wenn es bei vielen Bremsscheiben drauf gelasert ist oder zumindest steht. Entschuldigung. Äh, ich
1: ich ähm, grätsch jetzt rein und frage mich, ob wir nicht noch das Innenlager machen sollten.
0: Oh. Welches oh. Innenlager... Huh? Äh, welches welches Innenlager?
1: Naja, das Tretlager. Ja, das also, ist schon
0: klar, aber welchen, welche Typen wollen wir denn da alle
1: besprechen? Wir machen einfach das Innenlager und machen einen, äh, und geben unseren geneigten Hörern den Tipp mit auf den Weg. Ähm, es Pressfit ist, ist scheiße. Bitte? Pressfit ist scheiße. Pressfit ist scheiße, nein. Ähm, <lacht> es ist wichtig, wenn ihr das ähm, den Verschleiß des Innenlager, so nennt man das ja, also das mhm. Bottom Bracket bei den Engländern, unten das Lager, was die Kurbelwelle aufnimmt von der Kurbel, dass ihr darauf achtet, nicht nur am Kurbelarm zu rütteln, ob der fest oder lose ist, mhm. weil das immer noch bedeuten kann, dass der Kurbelarm lose ist, ähm, aber auch, wenn ihr es wirklich mal richtig ähm, checken wollt, geht hin, nehmt euch die Zeit, montiert den Kurbelarm ab und rüttelt mal innen an der Achse so ein bisschen. Am besten ein bisschen zu euch hinziehen und dann mit viel Druck auf- und ab bewegen. Wenn es da drin äh, Spiel gibt, dann solltet ihr das Innenlager tatsächlich austauschen. Entweder durch rausschrauben, BSA, oder durch rausschlagen, pressfit oder rauspressen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte aber ähm, wie gesagt das, ein, das einfache am Kurbelarm rütteln ähm, ist nur so eine halbe
0: Prüfung ob das wirklich funktioniert und jetzt zu den Bremsen genau ähm, ja bei den Bremsen auf jeden Fall äh, notieren wie dick die Bremsscheiben zum Beispiel am Anfang waren und äh, dann auf der Herstellerwebsite äh, informieren wie ja wie gering denn die Mindestdicke äh, sein darf. Bei SRAM zum Beispiel müssen Centerline-Scheiben bei 1,55 mm getauscht werden oder empfehlen sie zumindestens Und bei den neuen, dickeren HS2-Scheiben schon bei 1,7 Millimetern. Und das würde ich auch wirklich sklavisch einhalten. Ähm, ihr dürft okay. bei Bremsen nie vergessen, das ist eure einzige Lebensversicherung auf dem Rad, die hier Abseits eurer Fahrkünste so habt und auf einmal das zu stehen und die Bremse funktioniert nicht mehr, ist immer der Super GAU und immer mindestens mit einem heftigen Schweißausbruch äh, verbunden. Deswegen kümmert euch da wirklich so genau wie irgend möglich drum. Mm. Oh ja. Deshalb hat man ja auch zwei Bremsen. Ne? Genau, weil es halt die einzige Lebensversicherung ist, hat genau. man die
1: einzige Lebensversicherung doppelt. Genau. Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, das jetzt von einer Marke losgelöst zu machen. Mhm. Ähm, wäre jetzt so mein Praxistipp, ähm, der es ein bisschen easier macht. Ähm, äh, schaut, wenn ihr nachher mal auf euer Rad guckt, vielleicht habt ihr eine Anregung bekommen, was ihr mal überprüfen wollt, sollt, müsst, könnt. Ähm, schaut doch einfach mal auf diesem... Es gibt ja viele Ketten, viele Scheiben sind ja aus einem Stück gefräst. Ähm, schaut euch einfach an, ihr werdet irgendwo an den Armen, an diesen Ärmchen, die rausgehen zu der Bremsscheibenfläche, werdet ihr einen Bereich haben, wo ihr wisst, okay, das ist die Ursprungsdicke. Und wenn ihr dann einen Relevanten, eine relevante Stufe zu der Bremsfläche erkennen könnt mit dem Fingernagel oder mit dem Auge, dann müsst ihr damit definitiv mal äh, einen Check durchführen mit einer Messschieber, also Volksmund Schieblehre, wie auch immer, ähm, mal bitte auf der mhm. ähm, Hersteller Homepage gucken. Weil ich glaube, die wenigsten Leute notieren sich die Dicke im, im Originalzustand. Ja, das wäre, glaube ich, ein guter Tipp, um das einfach mal mit einer Sichtkontrolle sich anzuschauen. Okay, def äh,
0: Definitiv, aber ich würde es auf jeden, Fall, auf jeden ja. Fall empfehlen, das ähm, wirklich sich zu notieren. Weil äh, hm. wenn man dann auf einmal äh, im Bikeurlaub äh, da steht und feststellt, oh, ähm, dann wird es entweder teuer oder so wie es jetzt gerade ist mit den Zubehörteilen. Vielleicht kriegt man gar keine Bremsscheibe mehr. Und hm, ja. deswegen lieber lieber im Vorhinein gucken. Und gerade jetzt würde ich da äh, lieber dreimal gucken, weil ihr lauft halt Gefahr, dass ihr womöglich keinen Ersatz zeitnah kriegt. Jetzt im Winter ist es auch gar nicht so entscheidend. Vielleicht für den einen oder anderen, je nachdem, wie knackig unser Winter jetzt auch tatsächlich wird. Ähm, aber gerade jetzt kann man dann super dass man sich angucken. Auf, zumindest auf der Herstellerwebseite mal schnell informieren, was da Sache ist, was da empfohlen wird und äh, dementsprechend handeln. Dasselbe gilt natürlich auch für die Bremsbeläge. Auch da gibt äh, es Mindest, Mindestdurchmesser, die sie haben sollten, mindestdicken. Und ähm, ich bei Bremsbelägen bin ich auch so weit, so weit gegangen, dass ich immer zwei Sätze einfach bei mir in meiner äh, Toolbox rumfliegen hatte die ich dann auch immer mitgenommen habe, wenn ich irgendwo hingefahren bin, weil ihr fahrt mal doch eine schlammigere Tour, als euch lieb ist und gerade Schlamm ähm, in Verbindung mit vier Bremsen, wenn es wenn's wirklich mal ein bisschen schneller unterwegs seid, arbeitet dann die Belege doch noch mal schneller runter und dann steht er da auf einmal nach, weiß ich nicht, zwei Tourtagen da und die Bremsbelege sind auf einmal futsch. Hm. Und ja, auch da unbedingt drauf achten. Man müssen sie runter? Auch das ist herstellerabhängig. Also ähm, auf gar keinen Fall dann runternehmen, wenn man schon die Trägerplatte sieht. Wenn die schon nur noch Also dann auf jeden Fall runternehmen. Aber das ist halt schon deutlich, deutlich zu spät. Du ähm, ja, sagst so einen Millimeter, ne? Nee, ich glaube eher mehr. Also mehr. auch 1,2 habe hab ich mal irgendwo. Also Strem zum Beispiel, um sie wieder äh, zu zitieren, ähm, sagt, dass Bremsbelege spätestens bei einer Reststärke von drei Millimetern, das ist gemessen inklusive Trägerplatte. Inklusive Trägerplatte, ich meine genau, ohne. Ja. Genau. Mhm. Und ähm, dann auf jeden Fall, auf jeden Fall weg damit. Im also Zweifelsfall glaub, lieber früher als zu spät. Also ich glaube, man ist man ist äh, safe mit
1: ungefähr einem Millimeter. Ähm, Belagsmaterial, das kann man ganz gut nachmessen. Wenn man einen Messschieber hat, sollte mhm. sowieso jeder in seiner Werkstatt haben. Man misst einfach die Gesamtdicke, mhm. misst dann den Bereich, wo kein Belag drauf ist seitlich und zieht es ab. Dann hat man die Belagstärke. Ähm, ich lehne mich mal doch so weit aus dem Fenster zu sagen, dass man bei einem Millimeter tauschen kann und das bis dahin runterbremsen kann, aber natürlich ohne Gewehr. Bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert. Was bei mir nicht immer funktioniert hat, ist daran zu denken, das auch zu tauschen. So stand ich dann irgendwie im vorletzten äh, Bikeurlaub dann äh, im A-Ostertal mit Blick auf den Mont Blanc oben auf einem Berg und stellte fest, meine Bremse macht lustige Geräusche, Hab sie mir angeguckt und äh, musste sehen, okay, ich brauche einen neuen Belag. Wie komme ich jetzt hier an einen? Antwort gar nicht. Und dann bin ich sozusagen nur mit äh, nur mit der Vorderbremse runtergefahren. Hat auch Spaß gemacht. Ähm, ich habe dann erstmal den Weg in den nächsten Bikeshop angetreten.
0: Ja, genau. Jimmy, krass. Das, äh, das, äh, das, das, das ist der absolute Horror für mich. Das, wenn mir mm. sowas passieren würde, oh Gott.
1: Ja, ich hätte, ich hätte eine lustigere Abfahrt gehabt, wenn ich jetzt auch die Hinterbremse zur Verfügung gehabt hätte. Aber die genau. verschleißt ja eh immer schneller, mm. wisst ihr wahrscheinlich. Mm. Deshalb ähm, die Beläge immer so ein bisschen im Auge behalten. Mal gucken, ähm, dass das nicht runtergebremst wird, weil dann spätestens fängt es auch an, die Kolben zu beschädigen. Ähm, auf den Bremsscheiben, noch mal ganz kurz zurück, da gibt es auch manchmal so Verschleißindikatoren, die da aufgelasert genau. sind. Ne? Ja, genau ja also es sind so kleine Linien und wenn ihr die nicht mehr sehen könnt
0: genau. dann da muss so runter zum Altmetall genau was auch was man auch äh, nicht vergessen darf ist ähm, während ähm, Shimano zum Beispiel ja auf Mineralöl setzt ähm, das quasi ja nicht ewig haltbar ist aber schon äh, lange haltbar ist empfiehlt auch zum Beispiel SRAM, die Bremsflüssigkeit äh, einmal im Jahr zu, 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 wechseln und das auch mit gutem Grund. Denn jetzt kommt ein ganz wildes Wort, was ich mir nochmal angucken muss, damit ich es hier nicht falsch sage und böse Mails kriege. Denn dort ist hygroskopisch. Ähm, und das heißt nichts <lacht> anderes, als dass es Wasser äh, über die Luft aufnimmt. Das heißt, hey. ähm, ja, über den, über, über die Bremsleitung, ähm, kann halt nach und nach Wasser durchperforieren und vermischt sich dann mit der Bremsflüssigkeit und setzt den Siedepunkt immer weiter hinab. Ähm, das muss nicht passieren, kann aber. Und ähm, Tatsächlich ist es dann so, dass die Bremsflüssigkeit, die ja für den, äh, für den, für den Hitzetransport wirklich absolut lebensnotwendig ist, ähm, immer schneller anfängt, zu kochen womöglich und ihr dementsprechend immer schneller Bremsfading bekommt. Und ich würde tatsächlich diese diese Empfehlung von SRAM wirklich, also wirklich ultra strikt einhalten und ich garantiere euch, wenn ihr das jetzt, wenn ihr sagt, ah, der der, der Schwertner, der spinnt, äh, probiert es mal. Also ich bin jedes Mal baff was das für einen unterschied macht, wenn man die Bremsflüssigkeit bei Dot ähm, einmal im Jahr gewechselt hat. Also es ist unglaublich. Und ähm, es kostet nicht viel, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Ähm, im, Im bike eures Vertrauens kostet das vielleicht 30, 40, 50 Euro. Aber das sollte es euch auf jeden Fall wert sein. Und der Unterschied ist wirklich massiv. Okay, äh, Bremsen haben wir. Ne? Ich würde mal nicht. sagen...
1: Ähm, so ein rundum lager -Check mal kurz, ähm, wie überprüfe ich, ob meine Hinterbaulager, so ich denn welche an meinem Rad habe und nicht ein HTL-Fahrer bin, äh, verschlissen sind. Am besten nicht hinten einfach am Rad festhalten und hin und her wackeln, weil das könnte dann auch die Narbe sein, sondern Kettenstrebe, Sitzstrebe nehmen, Seitwärts bewegen am besten mit ausgehängtem mhm. Hinterrad und abgelegter Kette. Dann klappert da nichts und irritiert. Genau. Ähm, das zu beheben ist so eine Sache. Ich habe so ein bisschen, also das, das Hinterbauwartung können wir einen eigenen Podcast zu machen.
0: Haben wir eine ähm, eigene Heftreihe sogar zu gemacht.
1: Genau. Ähm, mein privater Tipp ist so ein bisschen, wenn ihr ein Lager im Hinterbau habt. Ähm, äh, also ich mache es zum Beispiel auch bei, wie bei meiner Kassette. Ich zerlege den Rahmen einmal pro Jahr, äh, weil ich einfach faul bin. Da mache ich es aber auch einmal richtig und ähm, ich baue die wirklich komplett auseinander, reinige alles und ähm, gehe mal mit dem Finger rein und, versuch, und guck mal, wie schnell, wie gut die sich drehen lassen. Und wenn sich da ein Hinterbaulager nicht gut drehen lässt, keine Panik, Das ist zum Teil so, dass die erst unter Spannung im eingebauten Zustand vernünftig laufen. Aber wenn sie spürbar rau laufen oder sehr stark hakeln, mhm. dann habe ich schon einfach mal, ähm, das mache ich eigentlich auch relativ lange schon so, ich nehme mir eine Braunüle, also eine kleine Spritze mhm. und ähm, nehme ein Teflon-basiertes Öl, was ich ein bisschen erwärmt habe, mhm. ähm, stelle ich auf die Heizung Zumachen, sonst stinkt es. Und das ziehe ich mit der Spritze auf und hebe das unter die Dichtung des Lagers. Mhm. Und dann piekse ich quasi sozusagen unter die Dichtung, drücke da dieses Teflonöl rein, lasse das irgendwie einwirken. Mhm. Und ähm, das ist danach in vielen Fällen wieder wie neu. Ähm, solche Lager laufen halt super schnell ein, weil da irgendwie immer Schmutz und Feuchtigkeit und alles Mögliche drauf kommt. Ja,
0: und vor allem, weil sie halt sich nur wenig bis quasi unmerklich überhaupt bewegen. Genau. Das ist halt das. Genau. Also sie, also sie haben eine ultra weit, einseitige Belastung und ja. die dann auch nur in einem wirklich sehr eingeschränkten Winkel überhaupt stattfindet. Und deswegen muss ich sagen, ähm, diesen Tipp ähm, würde ich auch bei meinem nächsten Rad gerne beherzigen wollen, mhm. ähm, weil es tatsächlich das Leben sehr viel einfacher macht. Weil wenn die Lager erstmal wirklich im Eimer sind, äh, wir hatten das jetzt neulich, als wir die, die ähm, diese Hinterbau-Lager-Story gemacht haben im Heft. Ähm, da hatte ich das, ähm, das Race-Fully von unserem Volontär äh, hier auf dem Seziertisch. Und wir haben da gemeinsam, er hatte schon ein Lagerset gekauft. Und wir haben die Lager äh, dann getauscht und äh, wieder neu eingepresst. Und wir haben uns die alle angeguckt. Und der ist, ich glaube, ein Jahr damit äh, Wettkämpfe gefahren. Und die waren schon ziemlich hinüber. Ja. Und die waren halt, also ich glaube, eins war sogar schon angelaufen, äh, das andere ist sofort beim Öffnen schon kaputt gegangen. Ähm, also auch da, ihr würdet euch wundern, wie viel, ähm, wie viel da kaputt gehen kann. Weil, wie du schon richtig erwähnst, die sind permanent unter Dreckbeschuss. Nicht alle Lager sind vernünftig gedichtet. Das ist auch gar nicht so eine, so eine super neue, äh, so eine, so eine sup das ist eine, auch eine relativ neue Entwicklung, dass sie überhaupt äh, die Hersteller da wirklich großen gehobenen Wert drauf legen und das teilweise auch nochmal explizit in, in den Broschüren bewerben, dass sie besonders gedichtet sind. Und ähm, ja, also dieser Tipp mit der Braunüle ist, ist ein guter. Ähm, man kann eventuell sonst auch nochmal ähm, eventuell mit ein bisschen... Fettlöser da dran gehen und die neu abschmieren.
1: Äh, ja, es ist aber schwierig. Wie willst du unter die Dichtung kommen? Das genau, man muss man
0: muss man muss halt ähm, die den Hinterbau eventuell dann auch auseinandernehmen. Also meine Erfahrung ist, wenn die Dichtung einmal raus, ist ist die raus. Die kriegst du nicht mehr rein. Nö, das also zumindest äh, bei den Rädern, die die ich bislang auseinandergenommen habe, dafür hat das gut funktioniert. Bei bei industriegedichteten Hinterbaulagern.
1: Ja. Okay, das habe ich noch nie geschafft. Bei mir ist es immer so gewesen, wenn ich die zu weit angehoben habe, dann ist die Dichtung raus und die kriegst du auch nicht mehr sauber rein. Aber
0: äh, also es hat auf jeden Fall danach wieder gut funktioniert, bislang. Mhm. Und klagen kamen mir bislang auch keine. Ähm, aber das, das kommt halt auch immer drauf an, was für Lager das sind genau. Ähm, da gibt es ja ihr witzig viele Standards. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt, dass die gerade besonders nennen wir es mal wartungsfreundlich waren mhm. und ja, im Zweifelsfall auch da, ähm, so, so Sets, ähm, sind manchmal nicht einfach zu bekommen. Im Zweifelsfall da natürlich wie immer, ähm, auch wenn es, wenn es gebetmühlenartig äh, von mir äh, wirkt, den Hersteller anfragen, weil längst nicht jedes Lagerset kriegt man so einfach, weiß ich nicht, bei, bei Fahrrad.de, Bike Discount oder so bestellt. Dementsprechend würde ich da einmal gucken. Und, ähm, ja. Und und es ist auch generell eine schon eine
1: sehr fortgeschrittene Geschichte. Also ich das stimmt. behaupte von mir, dass ich äh, im äh, Werkstattwesen relativ erfahren bin, mhm. wollte auch mal von einem Bike die Hinterbaulager tauschen es hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. Warum nicht? Weil die eingeklebt
0: sind und äh, das Tool, um das sozusagen raus und wieder reinzubauen, hat nur der Hersteller. Ja, oder man muss halt für teures Geld von zum Beispiel von cyclist Tool äh, Das hat Tools, nicht funktioniert.
1: Da gab es ähm, keine Möglichkeit. Da brauchte okay. man spezielle Raustreiber, mhm. sonst hättest du den gesamten Hinterbau zerstört. Ähm, also das kann auch sein. Jetzt nur weil es die Lager sozusagen zu kaufen gibt, mhm. da nimmt man auch eine Menge Geld für in die Hände. Unter Umständen Enduro-Bearings sind mhm. super gedichtete Lager, kosten aber auch nicht wenig Geld. Mhm. Und wenn man dann feststellt, okay, ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, dass ich das da rein und wieder raus machen kann oder raus und wieder rein machen kann. Mhm. Es ist, macht euch lieber schlau vorher, ob das funktioniert, fragt mal in Foren oder so, ob andere Leute das auch schon probiert haben. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass manche Hinterbaulager sich, selbsttätig nicht tauschen lassen, ohne mh, entweder äh, quasi den Hersteller zu konsultieren oder äh, seinen Rahmen kaputt zu machen. Also ich musste das tatsächlich, dieses Projekt, aufgeben, weil es hätte wirklich nicht funktioniert. Es mhm. wurde mir vom Hersteller auch zugesichert, dass es nicht geht.
0: Genau, ähm, ähm, dann auch da, wie gesagt... Ich wiederhole es dann auch nochmal, Das ist wirklich ein Thema für für äh, Profis. Also das solltet ihr nicht machen, wenn ihr jetzt gerade erst mit dem Schrauben angefangen habt, ähm, weil ihr wirklich gerade bei Carbonrahmen sehr schnell sehr teuren Schrott damit produzieren könnt. <lacht> teuren Schrott sehr gut. Mhm. Ähm, Warum habe ich das nochmal
1: mit dem Erwärmen des Öls gesagt? Weil Teflonöl ähm, relativ zähflüssig sein kann das kommt dann vorne nicht durch die Spitzenspritze durch. Spritzenspitze, so rum. Mhm. Äh, also durch diese Braunöle, Kanüle, whatever. Ähm, etwas, was aber jeder machen kann oder was meiner Auffassung nach sehr gut funktioniert, jetzt kommen wir wieder zum Thema Faulheit. Mhm. Ich bin irgendwie ein fauler Sack und ähm, habe deshalb auch keinen Bock, meine Lage, meine Züge zu tauschen. Mhm. Deshalb gehe ich zum Beispiel immer hin. Und solange die jetzt nicht abreißen oder komplett durchgescheuert oder sonst was sind, mhm. gehe ich auch ähm, den einfachen Weg. Ich ähm, hänge das Kabel unten am Schaltwerk aus mhm. ähm, und ähm, sorge für viel Bewegung darin. Und dann mache ich es wie folgt. Ich stelle das Rad so hin, dass auch ein Öl in diesen in die Außenhülle laufen kann. Und setzt oben auch die Spritze an, drückt mhm. es da rein, bewegt es, dadurch läuft es meist dann Richtung irgendwie Schwerkraftbewegung, also <lacht> nach unten. Ähm, am einfachsten ist es, man hängt das Rad mit dem Vorderrad irgendwo auf und ähm, fängt oben an, das Öl äh, sozusagen reinlaufen zu lassen, in die Außenhülle des Zuges, also Schaltzüge, wir reden über Schaltzüge, mhm. ähm, und irgendwann kommt es dann unten raus und dann weiß man, okay, der ist jetzt ähm, durchgespült einmal, ähm, man kann bei der Gelegenheit den Innenzug tauschen, muss man nicht. Ich mache es, wenn es notwendig mir erscheint oder wenn er irgendwie verrostet ist. Mhm. Ansonsten benutze ich den einfach weiter und
0: das funktioniert auch. Da kann ich tatsächlich auch nichts großartig beipflichten, also hinzufügen. Was Einzige,
1: was halt so ein bisschen doof daran ist, ist, dass es Teflon ist. Mhm. Und Teflon ist ja nicht gerade ein naturfreundliches Material. Man mit Kettenöl habe ich es versucht, funktioniert nicht so gut, aber es gibt Teflon-basierte Geschichten, man muss da jetzt auch nicht literweise reintun Also und ich glaube, in Summe, wenn man jetzt den Innenzug und die Außenhülle tauscht, dann ist es in Summe wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, Abfall und äh, Schrott, den man produziert, als wenn man die alten Züge einmal ein bisschen geschmeidig macht und meist ist Abwerk sowieso eine Teflonbeschichtung drauf, das heißt, man spart dann auch nicht wirklich was, ähm, genau. Das wäre so, das zum Thema Züge. Ich gehe auch noch hin und öle meine Schaltwerksparallelogrammgeschichten.
0: Auch also das die noch? Gelenke. Tatsächlich, Bitte? tatsächlich. Ja, jetzt bin ich aber auf die, auf die Begründung gespannt.
1: Weil das, weil da ab und zu dann Schmutz drauf sitzt und ich mir denke, dann läuft besser. Aber vielleicht ist es nichts, was jetzt wirklich zum Thema Verschleiß gehört. Mhm. Verschleiß wäre auf jeden Fall noch. Reifen und Griffe, also Gummizeug.
0: Mhm.
1: Reifen erkennt man ja eigentlich den Verschleiß, ne? Ja, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Also, also wenn, wenn man die, die hm? also wenn man sozusagen das, die, das, die Karkasse drunter sehen kann, sollte man spätestens <lacht> genau. mal tauschen, mhm. äh, wenn grobe Schnitte an der Flanke irgendwie vorhanden sind. Wenn euch die Milch entgegenspritzt, wisst ihr irgendwas stimmt hier nicht dann solltet ihr mal an den Reifen ran und was Neues kaufen. Wie sieht's denn mit der Milch aus, wenn ihr Dichtmilch fahrt? Oh,
0: willst du wirklich diese Büchse der Pandora öffnen? Nur um, ganz
1: bisschen? Nur ganz so für bisschen. 30
0: Sekunden und dann kannst genau. du sie wieder zumachen? Ähm, es kommt ganz drauf an. Ähm, Danke. <lacht> <lacht> das ist die ganz einfache äh, ganz einfache Politiker-Aussage. Okay, ähm, gibt
1: es eine Möglichkeit, das zu kontrollieren?
0: Von ja, aus? prinzipiell. Also ähm, ich mache, also wir empfehlen aus der Redaktion, aus unserem Redaktionsalltag heraus, und das sehen auch viele Hersteller, so so 120 bis 150 Milliliter in den Reifen zu gießen. Das ist schon relativ viel. Und nee, ich meinte jetzt Verschleiß. Also ja, okay, im Sinne lass, von, mich ausreden. Okay. lass mich ausreden. Und ähm, wenn, ihr, wenn es frisch eingefüllt ist, dann hört ihr es immer plätschern. Wenn ihr es nicht mehr plätschern hört, dann würde ich mal reingucken und zu so schauen, was da mit der Milch passiert ist. Im Zweifelsfall sind die, ist das Mehrgewicht von nochmal 50 Millilitern oder selbst 100 Millilitern. Ähm, das sind 100 Gramm pro Reifen. Ungefähr. Es gibt ein paar, die sind sogar leichter. Ähm, aber so roundabout. Einfach reingießen und weiterfahren im Zweifelsfall. Ansonsten gilt, wenn ihr viel unterwegs seid und auch viel äh, Im Sommer fahrt, das werden wahrscheinlich die meisten machen. Dann würde ich nach einem halben Jahr mal kontrollieren. Also jetzt im Winter einfach reingucken, wenn der Reifen noch nicht so viel runter hat, würde ich die ähm, die Milch einfach im, ähm, entfernen aus dem Reifen. Das geht mal einfacher, mal schwerer und dann wieder neu reingießen und ja, der Drops ist gelutscht, fertig. Ähm, das ist so die kurze, die kurze vernünftige Antwort, denke ich. Mhm. Okay.
1: Ähm, also bei mir plätschert nix, ähm, Dann bei ich plätschert es meist schon nach zwei Monaten nicht mehr, und wenn ich reingucke, sieht irgendwie aus wie auf einer Kaugummi-Party. <lacht> ja. ähm, trotzdem hält es irgendwie. Mhm. Ich lasse es dann immer, weil ich irgendwie keine Lust habe, das Zeug da reinzukippen.
0: Mhm. Kann man auch machen, oder? Ja, also, sage ich ja. Also okay. im Zweifelsfall einfach nochmal was nachgießen. Äh, von derselben Milch natürlich. Mischen ist so eine Sache, ähm ähm, empfehlen würde ich es nicht. Ich würde immer dieselbe nehmen. Und wenn ihr es dann gereinigt habt, äh, dann könnt ihr natürlich auch wieder was anderes reingießen. Ähm, aber ansonsten nur mit demselben Zeug wieder neu auffüllen. Okay, also ja, ich werde sowieso langfristig wieder auf äh, Spezialschläuche
1: umsteigen, weil tatsächlich bei mir immer die diese Lage, die die Ventile sich verkleben mhm. und mich das irgendwie Ach, ich finde es irgendwie anstrengend. Egal. Ähm, okay, Reifen haben wir, ähm, Lenkergriffe. Ja, das seht ihr. Mhm. Wichtiger Hinweis ist vielleicht ähm, komplett abge, abgelutschten ähm, Brems, ach Quatsch, ähm, Lenkergriff. Das ist halt Sicherheitsrisiko tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil wenn da Risse drin sind, die können bei Belastungsspitzen, wenn ihr mal in einer ganz brenzlichen Situation irgendwie ein sehr, sehr schnelles, sehr kräftiges Lenkmanöver ausführen müsst, können die abreißen und euch dann seitlich so aus der, also die Hand seitlich vom Lenker führen und abrutschen lassen. Und das ist gefährlich, deshalb, wenn ihr mal irgendwie eine, Bauchlandung oder eine Bodenlandung mit dem Griff macht und da ist ein dicker Cut drin oder ein Riss oder so. Lieber mal austauschen, ist kein teures, teures Teil und ihr habt ähm, im Fall der Fälle dann äh, was Sicheres in der Hand, was Handfestes und nichts, was unter Belastung nachgeben kann. Mhm. Auch immer wichtig darauf achten, Anzugsmomente bei Schraubgriffen beachten, gucken, dass er sich nicht verdrehen kann, dass er nicht abrutscht. Ähm, ja. Und Ansonsten, mir fällt jetzt noch der Steuersatz ein. Das ist was, wo Verschleiß sich natürlich durch Spiel äh, bemerkbar macht und rauen Lauf. Wenn das der Fall ist, ist meiner Erfahrung nach da auch nicht mehr viel zu machen. Also wenn ihr den nicht mehr festgestellt kriegt, sodass er immer ein bisschen Spiel hat, ähm, den man natürlich vom Spiel der Buchsen, der Federgabel unterscheiden muss, das kann mhm. man natürlich, indem man das, Vorderrad quer stellt und das Rad mit Vorder- mit angezogener Vorderbremse so ein bisschen vor und zurückschiebt, wenn es dann mhm. immer noch im Bereich des Steuersatzes Finger drauflegen, dann kann mhm. man es auch ertasten. Wenn es dann immer noch wackelt oder Spiel hat, dann muss man in der Regel ähm, was Neues
0: einbauen. Mhm. Ja. Gut, auf den, gut auf den Punkt gebracht. <lacht> da kann ich auch nichts, ja, nichts anderes es, zu sagen. Also es, ist auch so, es ist halt es ist so ein
1: bisschen ein schwieriges Thema, Lager generell, da könnte ja, man auch mal... Ja, klar,
0: aber gerade, gerade beim Steuersatz, ähm, die, ich würde tatsächlich aus meinem Freundeskreis heraus behaupten, dass sie meistens eher zu fest machen und mhm. sich deswegen kaputt machen. Und ähm, dieser Trick mit dem Ertasten also Vorderradbremse ziehen und äh, langsam wackeln, indem man unten dann an den Spacern so ein bisschen äh, rumfühlt. Das ist ein guter. Ähm und dann einfach da dann Gefühl für entwickeln. Also wenn wenn die sich bewegen, wirklich die Spacer, dann ist auf gar keinen Fall auf jeden Fall zu lose. Wenn sich gar nichts bewegt, auf jeden Fall zu fest. Ähm und ja, im, im Zweifelsfall, wenn, wenn der Lenker auf einmal sich irgendwie irgendwie einschlägt oder fest fest festschlägt. Ich hatte das früher bei meinem alten Schaufrennrad, dass tatsächlich ich gedacht habe, hey, der das Lenkkopflager, das hat ja eine eine Arretierung in der in der mhm. Mitte, wenn es wenn der Lenker gerade steht. Wie praktisch ist das denn? Da konnte ich nämlich super mit <lacht> geradeaus ohne Hände fahren. Das fand ich total geil. Und dann war ich beim beim Fahrradladen. Damals in meiner alten Heimat in Bochum. Und der hat mich völlig entgeistert angeguckt und hatte mir dann auch die Lagerschale gezeigt. Und da hat sich halt gar nichts mehr richtig bewegt drin. Mhm. Also, die war wirklich komplett, komplett hinüber. Nur es hat sich halt für mich richtig angefühlt an dem Moment. Und wenn ihr sowas, sowas, <lacht> ja, ich hatte halt Glück, dass es genau wirklich absolut kerzengrade in der Mitte war. Mhm. Und ähm, ich halt gedacht habe, oh, da ist vielleicht eine Arretierung drin oder so, was weiß ich. Und wenn ihr sowas feststellt und also indem man, ist ganz einfach, ihr äh, tickt den Lenker mal zur einen Seite, dann mal zur anderen und wenn ihr merkt, dass der irgendwo an einer Stelle hakelt, dann ist es in aller Regel schon zu spät. Hm. Auf Felgenbremsen gehen wir mal nicht ein. Boah, auch das ja. ist ja noch so eine, so eine Wüchse der Pandora.
1: Ja, ja, genau, das ist eher was für den Bereich ähm, Rennrad. Ähm oder altes Mountainbike. Das, äh, wer so lange Mountainbike fährt, dass er so altes Material noch fährt, der weiß aber auch, wie er den Verschleiß an der Felge erkennt. Ähm, ja, Vario-Stützen entwickeln so ein bisschen Spiel. Das kann man eigentlich gar nicht so wirklich als Verschleiß betrachten, würde ich mhm. sagen. Das gehört so ein bisschen dazu. Ähm, bei Federelementen, wenn da irgendwas in sich schlackert, ist das ein Fall für den Service. Da mhm. können wir jetzt anhand von Worten das nicht schlüssig erklären,
0: was man dann machen sollte. Aber da kann ich auf mein Lieblingsthema wieder verweisen, nämlich ja. äh, auf die Herstellerseite zu gucken und sich da auch gerade bei den teuren Komponenten äh, oder generell, also ich meine, Fahrwerke sind teuer, gar keine Frage und auch äh, die Services sind jetzt nicht kostenlos, aber jetzt auch, mhm. ne, gemessen an, an dem, was man damit macht, jetzt aber auch eine sinnvolle ähm, Sinnvolle Investition. Ich würde mich da tatsächlich an den Herstellervorgaben ähm, orientieren und einfach mal nach einem Jahr intensiver Benutzung ähm, das zum, zum Verwerksprofi bringen, die Gabel und den Dämpfer. Hm. Ich glaube, viel mehr kann man da als ähm, selbst als geneigter Schrauber ohne sehr viel Hintergrundwissen auch fast gar nicht machen. Wir haben noch, also ich kann noch. Vier Themen
1: fallen mir tatsächlich noch ein, die ich noch schnell streifen kann. Erzähl, jetzt schieß los. Laufräder Speichen. Oh, Am je. besten ihr geht einfach mal hin und kontrolliert, ob ringsum die Speichen durch Zusammendrücken von zwei benachbarten Speichen kann man das mhm. gut machen, ähm, ob die sich, ob die eine ähnliche Spannung haben, ob die ähnlich straff sitzen. Mhm. Kommt gar nicht so selten vor, dass ein oder zwei Speichen gerne mal in einem Bereich auch ein Ausreißer sind, also nicht ausgerissen sind, aber deutlich lockerer sitzen, dann muss das zentriert werden. Es ist auf jeden Fall, oder wieder festgemacht und zentriert werden, ähm, das ist auf jeden Fall eine mög einfache Möglichkeit, da äh, nach dem Rechten zu schauen, das jetzt genau zu erläutern, wie man ein Laufrad zentriert, geht hier zu weit. Das findet ihr auch. Da findet ihr auch Workshops und Anleitungen auf www.mountainbike-magazin.de, wenn ihr da Bedarf habt. Schaltwerk kann natürlich auch ausleiern sozusagen in seiner, in seinem Gefüge, das heißt also in sich. Einfache Methode ist, auf ein großes Ritzel schalten, so dass es möglichst gestreckt ist, das ganze System. Und dann mal nach rechts und links bewegen, also von hinten betrachtet, nach außen und innen, zum Rad, zur Radachse hin. Wenn da sehr viel Spiel drin ist, dann muss man sich mit dem Thema Schaltaugenbefestigung, Lagerspiel in den Bolzen des Parallelogramms beschäftigen. Ist hier aber auch ein Thema, das kann man nicht so richtig beschreiben, weil da es sehr schwierig ist herauszufinden, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, dann haben wir noch Pedale. Mhm. Pedalspiel kann man an der Achse natürlich ertasten durch Festhalten der Kurbel und dem Pedalkörper. Offen abbewegen, gucken, ob das Spiel ist. Wenn ihr Flat -Pedals fahrt, fahrt mal die Pins kontrollieren, gucken, ob die lose sind, ob ihr welche verloren habt. Ähm, bei mir ist es so, ich reiß mir ab und zu mal so ein paar Zähne ab, weil ich irgendwie einen Stein übersehen habe. Ähm, und bei mir lockern die sich auch relativ schnell seltsamerweise. Ich hau Richtig. die immer mit mit Lockheit rein. Ich mache dann irgendwie Echt? mittelfeste Trotz Schrauben. So. Hauen die ja. sich ja. doch also ich Respekt. Ich verliere die sonst, weil ich weiß auch nicht, warum. Und dann vielleicht die ganze Zeit Charleston
0: auf den Dingern <lacht> und dreh die dann damit raus. Ja, nee, der Jimmy, ich, der Jimmy äh, drückt halt 8000 Watt wahrscheinlich. Nein, ja. überhaupt nicht. Ganz, ganz wenig. Aber ich drehe den Fuß viel zum Steuern des
1: Pedals, äh, also über, um das Rad übers Pedal zu steuern. Aha. Und ich weiß nicht, ob durch diese Drehung und meine super-techy schuhe dann irgendwie die Singer sich rausarbeiten. Auf jeden Fall verliere ich irgendwie so pro Saison drei Pins, obwohl ich die vorher festschraube. Und meine Lösung ist mittlerweile, die halt mit Loctite festzuschrauben, mit einer mittelfesten Schraubensicherung. Mhm. Das sieht auf dem Lack immer doof aus, weil dann irgendwie bei den Pins dann ringsum mhm. so ein kleiner blauer Kragen ist. Aber Und ich fahre gerne irgendwie quietschige Pedale, aber das ist mir lieber, als dass ich die ganzen Pins immer verliere. Mhm. Ähm, so viel zu den Pedalen. Klickpedale. ja Reinigen kann man machen kann man die, jetzt kann,
0: Verschleiß nicht das Risiko. bitte kann man die 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 mechanismen überhaupt großartig großartig pflegen Pff, sauber machen bürste bisschen ja, ja, klar. also was was super
1: hilft ah, wichtiger tipp was bei mir super hilft wenn euer Penal hakelt beim ein oder ausstieg bisschen wd40 drauf machen also ein dünnflüssiges irgendwie so ein bisschen, da kann man mal mit Spray arbeiten. Wo kann man schon am Rad mit Spray arbeiten? Antwort, dort. <lacht> ähm, damit der Mechanismus tatsächlich so ein bisschen äh, die Oberflächenreibung verliert. Und dann kommt man deutlich leichter rein und raus. Hält nicht lange, ist ein bisschen doof, tritt sich auch an den, Fü an den Schuhen dann wieder ab. Aber wenn man ähm, da mit hakeligem Ein- Ausstieg zu kämpfen hat, und sich nicht was Neues kaufen will, dann kann man das mit so ein bisschen Silikonspray oder was Ähnlichem flutschiger machen, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt habe ich gesagt vier, jetzt bin ich bei drei. Das vierte habe ich gerade vergessen.
0: <lacht> Mir fällt aber tatsächlich jetzt gerade auch nichts ein. Mal. Ähm, ich, ich Sattel, noch mal. Sattel vielleicht. Sattelverschleiß ist so
1: mhm. nicht wirklich so. Ach so, Lenker. Hm. Lenker. Verschleißt ein Lenker? Ja, also früher hat man so gesagt, Alulenker sollte man so nach bei intensiver Beanspruchung nach vier, fünf Jahren mal tauschen, weil da natürlich enorme Vibrationen und Kräfte drauf wirken und Aluminiummaterial ist, was auch ermüden kann. Du hast einen großen Hebelarm. Ähm, dementsprechend war das früher so ein bisschen die Aussage. Ähm, bei Carbonlenkern ist es, Gar nicht so anders. Also, aber da müsste man nochmal separat sich damit beschäftigen, weil das ist eher das Thema Alterung und nicht jetzt so sehr Verschleiß. Mhm. Ähm, Merke äh, Alterungspodcast machen.
0: <lacht> ja. ja, dann auch bitte die, ähm, die Körpergelenke mit reinnehmen in den Alterungspodcast. Genau. Ich glaube. Dann haben es ja, eigentlich schon, wenn wir was vergessen haben. Ah, doch, ich hab was. Ja, erzähl. Lager der Laufräder. Aber es oh, ja, ist letztlich
1: stimmt. genauso wie bei Innenlager und Pedallager. Gucken, dass man nicht am falschen Punkt anfasst, sondern einfach irgendwie Felge oder Reifen greifen und die Achse nach Möglichkeit, also das Rad ausbauen und an der Achse, nach, mit ein bisschen Kraft nach rechts und links bewegen, ein bisschen ziehen hilft auch. Mhm. Ähm, wenn sich dann da wirklich ein erhebliches Spiel zeigt, dann muss das nachjustiert werden. Äh, Hinweis, Doppelpunkt, meistens ist es so, dass, dass die Lager durch das Klemmen der Achse auch ein bisschen zusammengepresst werden und ich habe zum Beispiel früher im Fahrradshop die Lager eigentlich auch so, bei, zumindest bei Rennrad, äh, bei Rennrädern oft so eingestellt, dass die bei sehr starker Krafteinwirkung so ein mikro-minimales Spiel noch hatten. Mhm. Wenn die dann nämlich im Hinterbau oder in der Gabel festgeklemmt wurden, dann liefen die perfekt. Dann also war da weder Reibung noch Spiel drin. Mhm. Diesen Sweet Spot zu ähm, ertasten, das war so ein bisschen mein Sport. Das habe ich sehr gerne gemacht und die Laufräder liefen wirklich äh, sehr, sehr lang, sehr gut. Das kann bei Mountainbike-Laufrädern auch funktionieren. Freilauf haben wir noch. Alte HG-Freiläufe haben gerne mal ähm, mit der Zeit so ein bisschen rauen Lauf entwickelt. Da kann man auch wieder mit einem Teflonöl einfach mal an die kleine Stelle zwischen Freilaufkörper und Narbenkörper gehen und beim Drehen des Freilaufkörpers so ein bisschen dünnflüssiges Öl drauf machen. Das ist nicht... Das ist nicht die feine englische Art und auch sicherlich nicht Lehrbuch. Aber es kann helfen, wenn man sich sagt, ich möchte jetzt mir nicht schon wieder einen neuen Freilauf oder ein neues Laufrad oder eine neue Narbe besorgen. Mhm. Das kann das Leben ver verlängern. Und man muss ja auch bedenken, es ist hinten. Das heißt, wenn da mal was blockieren sollte, dann ist es jetzt zumindest nicht vorne.
0: <lacht> <Das> ist... <lacht> ja. Boah, haben wir jetzt was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Wenn wir also, was vergessen haben, dann schreibt genau. es uns doch gerne per Mail. Ähm, Jimmy, An die Mailadresse Podcast at Mountainbike-Magazin.de. Genau, dann haben wir nämlich auch schon wieder was, was wir eventuell in meinem Heft gerne ab, äh, abfeaturen können. Sonst machen wir nochmal, wenn es ein spezielles Thema ist, was wir jetzt hier vergessen haben, bestimmt noch in meinem Podcast. Mhm. Und, ähm, ja, nicht schlecht. Also, ich glaube, so als Übersicht gar keine doofe Idee gewesen. Genau, das also,
1: wie gesagt, keine, kein absoluten, keine Gewehr auf eventuelle Hinweise, wie lang man Bremsbeläge oder Ketten fahren kann. Mhm. Die Herstellerempfehlungen sind immer einen Tick konservativer und vorsichtiger. Wir unterstützen das total. Was wir hier jetzt kund und zu wissen getan haben, sind unsere eigenen Erfahrungen aus der Praxis, die absolut ohne Gewehr weitergegeben werden. Ähm, aber habt das im Auge bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Kette und Bremsen ganz besonders. Auch Steuersatz gehört dazu, dass ähm, das Material gut läuft. Pflegt euer Bike, habt es lieb und folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Abonniert unseren Podcast, ähm, ja, äh, kauft das Magazin. Ganz wichtig, ähm, wir sind das Orange Magazin, ihr findet es am Bahnhofskiosk in der gut sortierten Buchhandlung im Zeitschriftenladen oder am Kiosk nebenan, der auch die Drops verkauft. Ähm, ja, bleibt gesund da draußen, nicht vergessen, alles ist fahrbar, erst recht mit einem perfekt gewarteten Rad. Bis dann, viel Spaß und ja, viel Spaß auf den Trails. euch. Tschüss, ciao.